0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F que fala de jogo. Agora a gente está mais um fechamento do IFIX. E hoje o fechamento é bem complexo, porque a gente vai falar um pouquinho de tudo. A gente vai falar de relatório FOCUS. Se vocês quiserem falar de seleção, bora falar de seleção. 4x1, ganhamos. Uf, passamos. Agora, Brasil, nas últimas três copas, cai. a próxima fase virou meio que tipo, será, tal. Eu vou pegar uma Croácia, que dentro dos das últimas últimos resultados, a Croácia é mais fraca que as últimas seleções né, pra gente caiu caiu pra Bélgica, o Bélgica naquele ano tava muito bem, esse ano talvez não, mas ano passado tava. A gente caiu pra França, a gente caiu pra Holanda, uh... então foi esses países aí, vamos ver agora, e caiu pra Alemanha, mas aí já foi na semis né. Não, a gente passou na SEMES em 2014. 2014, 2018 foi na Rússia. Bom, a gente aqui não está para falar só de Copa, a gente está para falar de todo o seu mercado. O mercado hoje aparentemente ia ser uma, uma calmaria, mas se você for analisar, o mercado voltou a estressar. <risos> Legalzinho, né? Hoje os juros voltaram para a faixa dos 13,6. Né? vira e mexe, a gente tem esse patamar. A gente achou já era o segundo dia consecutivo que o IFIX subia, né? A gente achou até que poderia ser esse movimento e depois impulsionado por algum dado mais positivo em relação a, ao próprio mercado. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um, uma filosofia de caos atrás de caos. E, enfim, né? caos, né? A gente ainda não está vivendo um, um momento bem adequado em relação a tudo que vai acontecer. Bom, a gente... E eu acho que agora começou a refletir nos dados futuros aí do próprio mercado. Tá? Bom, uh, vamos, vamos começar com o relatório Fox, talvez esse seja o o nosso amiguinho mais assertivo, vou puxar aqui o relatório foco para a gente falar um pouquinho enquanto a gente discute, se quiserem fazer comentários, podem fazer nos comentários aí, boa noite ao pessoal que está chegando, a gente está abrindo aqui, hoje acabou sendo um pouco mais tarde, tive consultoria, depois eu fiquei apanhando da como é que chama, do Canva, que eu não sei o que está acontecendo, que travou a minha, a minha visão aqui. Sei que muitos de vocês estão chegando agora. Enquanto isso, a gente faz o ajuste aqui. Vamos puxar o relatório Fox para fazer os destaques de hoje, ao mesmo tempo que depois a gente vai falar um pouquinho das, das nossas coisas. Bom, IPCA continua subindo. Então, a gente deve fechar esse ano uh, provavelmente próximo de 6%. Né? O mercado ainda está fazendo e o, e o próximo ano... Provavelmente também nessa faixa entre 5% e 6%. O que para uma taxa de uso de 13,5% daria uh, ainda 8,75%. Então o mercado tem, a gente acha que a gente tem hoje 0,75% para cair. Tá? A, gente poderia, a gente tem ,75 aí para cair uh, em relação ao que pode fazer. Estranho aqui, né? O câmbio para 2022 começou a dar uma leve caída, uma leve caída, que eu acho que O câmbio hoje a é 5,28. A PEC ainda é o dos dos agravantes aí, mas o que que a gente assusta com isso é assim, a inflação a gente já esperava nesse patamar. O que o assustar é simplesmente que 2023 se a gente esperava que fosse uma queda de juros, inclusive maior que de 11%, pode nem ter queda. Hoje a queda nominal de 2%, mas eu acho que à medida que, é, que caminha a PEC e que caminha essa projeção de Selic, pode ser que a queda seja, por exemplo, para chegar a 13% e o Banco Central não veja motivo para queda, porque a inflação abrindo, você não vai baixar a taxa de juros nesse momento, né? Porque você não sabe para onde vai. O dado positivo é que os amer... a taxa americana está ruim, mas teve, tá tendo cautela lá também. eu Não acho que lá está resolvido igual alguns já comandaram. Assim, alguns dados de, de inflação vem menor, mas lembra que Natal é é uma época de puxar a inflação para cima em qualquer país. Né? É... Parte da Europa vai sofrer um pouquinho, né? porque frio, né? E energia cara isso vai complicar um pouquinho essa combinação. E esse é o cenário que a gente está vendo. Tá? Ah, eu, eu trouxe aqui, o que me chamou a atenção hoje no mercado foi justamente, vou puxar aqui, eu coloquei no... no, no olha, o DI23, 33 estava 12,63, o 31, 12,65, o 30,60, ou seja, o mercado já apontando 12,60 para mais de 25. E uh, de 23, 24 e 25, a gente estava aí no patamar de praticamente 13,75. Ou seja, o mercado prevê, já não prevê uma alta tão grande de 23, 24, tá? Isso é relativamente possível, porque o mercado num dado momento apostou que 23, 24, 25 poderia ficar em 14, ou seja, pensando em mais pontos, 75 a ponto 50 de alta, eh, e em 24, a partir de 25, voltar a cair. Então, o mercado já não está mais nessa 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 vibe, eu acho que 23, 24 permanecer igual, então o mercado já aceitou o furo do teto. A grande questão é que tem que saber o tamanho do puxadinho que vai vir lá em cima. E para que vai vir esse puxadinho, né? Enfim. Esse é o cenário que a gente trata como base. Esse é o cenário que muita gente fica, vamos dizer, vamos usar a palavra aqui, assustado com essa queda, mas quem segue, a gente já sabia que esse cenário ia ser bem... A gente tá num cenário complicado, né? A gente não é à toa que a gente vem alertando e vem dizendo que não tá legal, não tá legal, mas haja coração. O Correia está perguntando sobre as reavaliações do Credit Suisse. Bom, deixa só puxar ele aqui. Ah, o, HG, o HGRE veio uma reavaliação para baixo. Eu acho que a reavaliação do, do Credit Suisse do HGRE veio para baixo porque enquanto o prédio não ficar pronto e o HGRE não ficou pronto ainda, ele só pode ser reavaliado via custo. Tá? Então, como é que funciona o prédio quando você está construindo? Você põe todo o custo que já foi gasto nele como avaliação. E o valor maior que se tem numa uma reavaliação positiva do HGRE seria uh, pelo, pelo, pelo Martiniano. É, ele pronto, ele terminado, e não aconteceu isso. Tá? Se não aconteceu isso, ah, justifica por que, que ele foi assim. Nos outros dados, não existe surpresa. Né? O HGPO foi reavaliado para cima, tem até que tomar cuidado, porque é, eu não, não peguei e não fiz a conta ainda, mas ah, se eu não me engano, o HGPO, com a reavaliação, que eu acho que foi o, um dos caras que mais elevou para cima, foi o HGPO que foi com a elevação de 11.96 do HGPO. A proposta a proposta que veio tá totalmente fora. Porque a proposta, o ativo começa em tese pela avaliação do avaliador a valer mais de 280. <risos> Talvez isso seja um cenário a uh, para forçar, inclusive, que não, não, se o cara não melhorar a proposta novamente, a proposta, a melhora foi pífia, foi ínfima, foi de zero ponto alguma coisa. Um cara que ele está basicamente querendo comprar no VP, um pouco abaixo, se eu não me engano, 360 e poucos, tá nem na, no VP exatamente, está abaixo, e um ativo que foi reavaliado para cima. Então, você tem um cenário mais macro positivo. Então certa forma, isso é uma coisa para avaliar aí os compradores. Assim, para mim isso vai diminuir um pouco o ímpeto de venda. É que vai ser difícil justificar os caras que querem vender, vender tão abaixo do VP. Sendo que o mercado melhora. Eu entendo que muita gente comprou... Você vai questionar o VP do cara? Então, sim... Você contratou uma empresa a CBRE para fazer a avaliação, para fazer a venda. E aí, e essa empresa que você vai pagar uma puta de uma comissão, você vai vender mal para caralho? E pagar a puta de uma comissão em cima do preço? Sim, eu acho meio ridículo isso, sabe? Tipo. Mas, né? Só para só constar. É... CBOP faz sentido? A gente não teve, assim, o um cenário já indicava uma taxa de juros ali de 5 ponto alguma coisa, apesar de ter o mercado futuro espremido bastante né, para o futuro, o Tesouro está meio parado na faixa entre 5.4 e 5.8 ali, às vezes está nos spikes para cima, nos spikes para baixo, Isso, esses spikes eles não vão alterar, então em média você coloca uma taxa de risco ali de pca mais 5.7, 5.8, o que do ano para cá para agora, porque se o ano passado também teve um estresse no final, não mudou tanto. Então, HGLG é, não é uma surpresa, HGRU não é uma surpresa, ele tem conseguido vender portfólios acima do preço, então, provando que o VP dele estava um pouco abaixo. Tá? Então, HGLG e HGRU não é surpresa, surpresa, HGPO vai forçar com que, pelo menos, muita gente reveja essa tentativa de venda. Uh, o HGR é... Também não é surpresa, pelo menos para mim, porque só consegue reavaliar um ativo que você está fazendo retrofit pelo valor do ativo depois que termina com isso. A reavaliação ela é feita a uh, 100%, uh, pelo, 100 pelo custo. Né? Então, o que tem mais valor ali no HGRE não está sendo reavaliado para cima. Tá. provavelmente eles devem trazer isso como referência na, no próximo e aí a HGRE faz sentido, a HGPO, a HGRU a acabou, basicamente pelo menos essas são as avaliações maiores a HGRE, a HGCR já é avaliado sempre porque é um ativo de crédito então, basicamente é isso Vamos ver o que vocês estão falando aqui. É... Boa noite, Fiz Newspapers. Boa noite, Tandi. Willis Ui... Rousseau. Boa noite, Correia. Boa noite, Diogão, Rodrigo. E Adriano? Poderiam falar sobre o MGFF? Daniel Ferreira Costa. Cara, o seu xará toca o fundo lá. É. O Xará toca... Cara, é um FOF. FOF, eles estão com um problema. Tipo assim, os FOFs estão com dificuldade de entregar. A gente acha que o cenário... E precificar, né? O FOF, ele... Ele, ele deveria estar tá sendo precificado a 95% do VP nesse cenário. Talvez, no máximo, a... Sei lá, 95% do VP seria o mercado ideal, assim. Só que um ativo que é precificado a 0,9, 0,88, 0,85 do VP é um mercado que não está precificando bem os FOFs. Como isso não é pontual, não é um FOF ou outro que poderia fazer sentido, é generalizado, esse tipo de produto tem sido mal precificado. E pode ser que quando subir, o ganho duplo não chegar. Então o risco todo é esse. Não que não vale a pena. E outra? parte do VP só vai subir quando o mercado de tijolo voltar, que muitos carregaram bastante tijolo, carregam ali 60%, até pra, como base de referência o próprio IFIX. Então, o cenário uh, do, dos FOFs de maneira geral vai ficar estável. E isso vale para todos. Uh, tem FOFs que tem melhor resultado, tem outros que tiveram. O MDFF, ele teve alguns erros. O MDFF ficou muito mais em tijolo, onde claramente era a dívida, uh, isso fez com que ele tivesse que girar a carteira negativo em alguns momentos, fez com que o resultado tivesse que ser ruim e agora ele está tentando montar um portfólio é, melhor. Então basicamente é isso. Assim, claramente não não sou o fã de FOF, assim, eu gosto de algumas gestões, eu acho que o pessoal do RFOF do Rafa toca lá muito bem. É, do RVBI também, tem algumas gestoras que a gente acha que tem um resultado melhor, mas mesmo assim, olhando do ponto de vista de estratégia, os FOFs estão com dificuldade de se prover, não como, como performance, mas como, uh, mas como opção. Porque a opção seria você entrar no ativo e você ter certeza que você poderia sair com a performance que você que, que o gestor te deu se você tem uma fraqueza em instabilidade na questão de liquidez ou seja você tem um book fraco você pode sofrer com o book não com a ou seja o gestor ter feito um ótimo trabalho e o book continuar fraco e conseguir obter isso como resultado entendeu então Então o MGFF é isso, sabe? Ele teve alguns erros, sofreu mais porque teve que voltar a girar um pouquinho mais para papel. É, achava que a crise era um pouco mais curta uh, e nisso sofreu mais. E agora vai tentar melhorar, entendeu? Então tem E aí, basicamente é isso. O resto está um pouco no relatório, um pouco no que a gente enxerga como performance. Então assim, para avaliar um FOF, até fiz um, um vídeo curtinho sobre isso. Cara, tem que performance. ver se ele está batendo o IFIX. Se não tiver batendo o IFIX, o, o, o ativo independente... Porque assim, não é dividend yield. Esquece dividend yield. É assim, dividend yield, mas não esquece rendimento. Como é que você vai avaliar? É VP no tempo mais o rendimento. Isso vai te dar performance do ativo. O quanto que ele está rendendo mais ele está conseguindo gerar de valor para a carteira. E comparar com o IFIX. Então, quanto que ele está batendo no um IFIX? E é isso que você vai te vai te dizer se o ativo está sendo uh, bem performado ou não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Igor, eu dei uma pausa nas compras. Como estou pessimista para dezembro, vou esperar um pouco mais. É. Eu entendo. Bom. É, vou aproveitar o momento agora, vamos fazer o bolão do FIFA. Vamos lá, vou continuar aqui, depois eu faço o bolão. Ah, fiquei dois meses sem abrir o Home Broker e o Iridium caiu bastante. É a marcação a mercado ou teve algo novo? É um pouco de marcação a mercado. É que assim, marcação a mercado? Não, é preço. É que o, o, o Iridium ele sempre teve ágil. Uh, e com os últimos quatro meses teve deflação e ele pagou abaixo de um real, fez com que ele caísse. Tá? Então, não foi exatamente uma marcação a mercado, mas exatamente é isso que, que a gente uh, que o ativo trouxe. Amanhã a gente vai ter uma, uma live com o pessoal da Esparta, tá? Só para lembrar vocês. E a gente vai falar um pouquinho dessa marcação a mercado, inclusive que vai começar a vir nos ativos de renda fixa da sua corretora. Um, fiquei dois meses sem abrir o Home Broker Deixa só eu, eu falar dos resultados aqui Que eu tinha postado Apostado assim, né, do bolão aqui Pra gente verificar o que, que vocês estão achando Até preciso falar dos, outros, dos últimos dois dias O único que eu errei foi o da Argentina Mas aí eu, eu, fui, eu fui mais como torcedor Do que como, como realmente Como alguém que avalia, avalia o esporte, né Eu tinha postado, ó, tchau. Eu tinha falado que a Holanda ia ganhar nos Estados Unidos, ganhou, só que eu tinha postado em 2x1, errei o resultado. A Austrália, eu tinha postado 2x1 na, na Argentina, fui bem assim, na verdade a Argentina ganhou, mas isso era esperado. Croácia e Japão, eu tinha postado em 1x0, acabou dando 1x1, mas a Croácia levou. Eu tinha apostado que, Brasil, 3x0 e o Brasil levou. França 2x0, França também bateu, Inglaterra bateu demais também. Agora, amanhã, eu tinha apostado tanto, eu tinha acreditado no Marrocos e na Suíça. com hoje, escutando um pouquinho, falando do vestiário de Portugal, cada vez mais eu acredito que vai dar a Suíça. O Marrocos, para mim, é, foi o único time que realmente tá um contra, né? Porque, na verdade, quando eu olho o Marrocos, na verdade, a Espanha é melhor. É... A Espanha é melhor. Mas, aqui, eu coloquei esses dois. Quem vocês, quem acredita? Marrocos ou Espanha ou Suíça e Portugal, que falem essas... e aí na quarta de final a gente faz um outro na quarta de... provavelmente eu vou ter uma live na quarta-feira com vocês e a gente faz o... O... o bolão ali das quartas de finais e aí já falamos de Holanda e Argentina, Croácia e Brasil e França e Inglaterra e provavelmente sem assim vai ser Espanha e Suíça tá, Espanha e Suíça, eu não acho que Portugal vai passar agora não Portugal tá Apesar de Portugal estar tá um time estranho, se você for olhar ali, se olhar o time, assim, a Espanha deve ganhar de Marrocos, mas eu acho que vai ser um dos jogos mais difíceis da Espanha, não vai ser tão fácil, assim, a Espanha vai ter que realmente jogar bola, e a gente vai ver se ela vai conseguir realmente, tá? Jogo que você tá falando de futebol, porque eu gosto. <risos> Resposta boa, né? É... Uh... Boa noite, Fernando Pires. Boa noite, Diogo. Você acredita que os FI infras podem sofrer alterações com a política do governo? Cara, pode sofrer, tudo pode sofrer, cara. Mas não acho que vai... Assim, vamos lá. Não acho que isso seria meu foco hoje no investimento. Todos os ativos de infra vão sofrer um pouco de marcação. <risos> marcação no sentido assim. Enquanto a expectativa estiver ruim, os juros de NTNB vai ficar alto. E isso vai afetar os infras. Agora, ah, afetar a legislação, oh, vai afetar, não vai, vai ter imposto. Isso, para mim, é uma outra, uma outra vibe e eu acho que o mercado não vai fazer isso agora. Então, não devem mexer no mercado de agro agora, nem no mercado de infra, nem no mercado imobiliário. Eu acho que isso não deve, né? mas assim, você é, tem que entrar no mercado sabendo que tudo pode mudar. Então eu, eu tenho essa essa vibe aí na cabeça assim eu ainda acho que está muito melhor resultado enquanto não faz sentido é, tipo é porque assim qual que seria o benefício teria que tirar as debêntures incentivadas e tipo não faz muito sentido isso na minha cabeça nesse momento onde a gente precisa de fazer captação a gente precisa desenvolver o país no mercado de infraestrutura não só como e assim o governo não vai ter tanto dinheiro e não vai ser cobrando imposto a mais que ele vai conseguir fazer isso então é muito melhor deixar de se desenvolver um pouquinho com o mercado de capitais, que ele sabe que é um pouquinho da saída. Ele vai, talvez tenha que dar uma ajudinha com algumas políticas, mas a política é muito mais incentivo do que capital propriamente dito. Mas não é esse estilo de governo. Eu acho que é, alteração política sempre pode acontecer. Alterar o produto pode sempre um pouco, mas hoje não é o cenário base que eu trabalho. O cenário base, o que mais eu acho que afeta é muito mais a expectativa de juros do que o resto. Né? Então, a expectativa de juros é que esse governo está afetando muito. Eu acho que falta discursos coerentes do governo. Assim. É, infelizmente, é isso que falta. Entendeu? Uma coisa fácil de resolver e uma coisa que esse governo peca muito. É, o outro governo, o executivo era muito confuso, bagunçado, não sabia para... O discurso não era para o Brasil, era para um determinado grupo. O novo também está querendo fazer a mesma coisa para um grupo que talvez seja uma boa base eleitoral, mas é... não é quem ele governa. Então o discurso está errado. O discurso está errado. Porque se você não, se você não falar também com, a... com uma base que vai te ajudar a governar ou que vai aceitar o seu governo, você vai começar a ter problema. Tem muito maluco aí que está em frente a quartel. Agora, é só um pulinho, só, só juntar esses caras melhor e botar ali em frente a um congresso, alguma coisa que gera um impacto real em democracia, que talvez funcione melhor. Só que, assim, precisa de uma classe média muito puta. E, dependendo das ações, pode acontecer. Então, hoje, o meu cenário base é muito mais de risco e de falta de discurso. Não de que vai ter alteração negativa de imposto ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que esse, esse, de fato, não é o meu cenário base. Mas, assim, você acredita que pode sofrer? Sempre pode sofrer. Isso independente do governo. Enquanto tiver um produto isento, pode fazer. A, a política em si... Ah, mas o cara quer investir em infra. Mesmo assim, o mercado de capitais é interessante. Então, mesmo que ele tenha capital, ele vai querer incentivar que o mercado... Não faz muito... O Brasil não teria um capital para bancar, tipo, se você estava China, assim, bancar 100% ela... O capital financiado, né? O Brasil não tem essa, esse, esse estilo, né? Então, ele, ele, e tanto é que, se você for olhar, é, Fernando, vamos ser bem honesto: a criação do FIPE foi criado no governo Dilma, debendas incentivadas no governo, se eu não me engano, do PT. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em, em, com o discurso que está sendo feito, porque grande parte do que a gente tem hoje na B3. E, FI, os finfras FI não, os finfras FI são mais novos. Mas a estrutura de infra que a gente tem hoje, de incentivo de mercado, foi criada em governos petistas. Tá? Então, tipo, no PAC, nessas coisas assim. Não que essa política foi 100% assertiva, mas o que a gente tem hoje de infra foi criado por eles. Tá? Então, não pode chegar e falar assim, nossa, vocês vão querer mudar tudo. Por quê? Porque eles que criaram. Né? Tipo assim, é igual falar que vai acabar com a Casa Verde Amarela. Não, ele vai botar o nome Minha Casa Minha Vida de novo e vai tocar o biscoito, como ele sempre fez e fui, de novo, criando isso e ajudando essas construtoras de baixo padrão. E aí, amigo Fênix? A gente tá precisando ressurgir das cinzas, viu? Nossa senhora. Essa piadinha deve ser feia, antiga, né? Eu disse que o Timeco cairia nas quartas. Se serve de consolo, errei tudo no mata-mata até agora. Igão, eu não confio em você não, bicho. Se o profits vai entrar em falência, como é que funciona o fechamento do fundo? Olha... Uh bom até olhar a dívida dele. Ele teve um dado positivo. Isso que eu tô achando estranho essa pergunta. Ele conseguiu alugar mais no Lago da Batata? o faria uma plaza, tá? Uh, em forma mensal. Caralho, ele tem 500 mil de dívida. Puta que pariu. Puta, ele tem que vender alguma coisa. Não tem como. Ele vai gerar um puta de um problema. O XP próprio eu acho que entrar em falência, eu acho difícil. Mas ele, ele tá cada vez mais perdendo patrimônio líquido. E a situação dele é, ele teria que vender tudo. Só que ele não consegue vender os ativos ruins, que é as merda que ele comprou na segunda emissão. Ele comprou um ativo bom pra levar um lixo. E que, obviamente, foi uma decisão imbecil. E desculpa, com todo respeito, a... a... A lá. Não, não estou falando, não estou sendo engenheiro de obra pronta. Disse isso repetidamente. Durante, se você for pesquisar no meu canal, você vai ver um vídeo disso. Foi uma cagada imensa. O GP Properties, quando o mercado mudou, tinha que perceber que ele precisava melhorar a qualidade. Aí ele, vão melhorar a qualidade. Compra um pouquinho de Faria Lima com, e carregando mais ativos lá. Então, sim, foi uma cagada monstra que fizeram. E, tipo, tava na cara que ia ser cagada, fez a alavancagem, o problema todo é o mercado piorou muito mais do que se esperava. E quando você tá com quando você faz cagada, é essas horas que aparecem. É possível resolver? É. Tem que vender muito barato o ativo antigo, o que vai destruir mais o patrimônio ainda. Porque o patrimônio é, tá num preço antigo. Então, assim, falir eu acho muito difícil. Porque é praticamente impossível, não tem falência exatamente. Mas você teria que vender parte do seu portfólio ali para fazer. Não tá, bom, não tá bom de vender ativos ruins, você vai perder muito capital. Uh, e o ativo, e tipo assim, se ele não vender o ativo, e se ele vender o ativo Faria Lima, cara, ele vai estar tá entregando a... Pode fechar a gestão, pode fechar o fundo. É um outro ativo que é simplesmente uma destruição de valor imensa. Há quatro meses atrás, um maluco aí chamado Pete Bosta aí meteu a louca e falou que era uma ótima compra cara que não entende fundo imobiliário falando bosta de novo o cara segue uns maluco aí e, e quer fazer uma onda e provavelmente isso aí foi comprado pela XP porque não tem como o ativo é horrível o ativo é horrível horrível e aí assim agora assim tem solução tem eu já escutei de vários de várias pessoas de mercado que a SP está tentando vender os ativos Mas não tá fácil vender os ativos ele vai ter que vender os ativos melhores que são de São Paulo só que eu acho que eles vão ter que, o fundo continuar existindo e eles conseguirem continuar ganhando o mínimo de gestão ali. Porque assim, cara, XPCM cagada. Fazer isso, eles podem parar tudo. pode parar, inclusive, o XP. Entregar o XPLog também. Por favor, entregue o XPLog, senão o que eles vão fazer? É, putz, ali é tenso, sabe? Tipo assim, eu, eu gosto de algumas gestões, assim, eu já, eu já falei a gestão do shopping. Eu gosto do XPMol, gosto de gestão do XPMol. Mas o resto, o resto tá... Mandando mal, mas é mal pra caramba assim, É mal rasgado Rasgado, assim Rasgado mesmo E, putz, o XP tem solução Só que não é fácil vender agora Ativo ruim não vende ativo, Você vê, estão brigando pela HGPO E mesmo HGPO O avaliador Tá avaliando mais que, a, que o cara Tá querendo pagar Isso é um ativo ótimo Mas pelo menos se você for olhar, comparar alguns ativos lá Dá para fazer. O problema todo é que ele pode fazer uma coisa. Vender esse do Lago da Batata, que ele talvez consiga até um valor razoável. Resolver o problema, mas e aí? Você tá entregando o seu melhor ativo. E aí é que né, mano? Aí dói no coração, dói na alma. Você pode entregar os seus outros ativos. Cara, XP Properties, cara, assim, a, a, é, é um ativo difícil de resolver. Tipo assim, o Rect, a gestão, ainda tem mandado muito bem conseguir alugar em ativos difíceis. A, 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 o XPPR, cara, tem uma baita vacância, e a vacância cresceu por conta desse do Lago, que é resolvível, porque é um ativo que é talvez o, o vai ser o, o coraçãozinho dele. É o único que é vendável no portfólio, mas ele precisa vender mais ativos para continuar pagando as outras coisas. É... E se não conseguir continuar pagando, a dívida vai comer todo o resultado do fundo e vai comer todo o patrimônio. Vide o que aconteceu com o Ogno né? Que é um tipo que o MGLG saiu de 100 uh, e foi para 35, né? Vai ser mais um e aí você vai ver que o patrimônio depois vira 45, 50 depois. Então, o superproperty é, é tenso, assim. Eu acho que já... Numa reavaliação vai vir uns 15% mais barato, assim... E eles vão ter que vender, cara. Não tem solução. Ah, e, e não só vão ter que vender, e muito provavelmente vão ter que tentar ancorar, ou seja, vão ter que pedir dinheiro para cotista para resolver parte do problema de dívida. Ou seja, se você tinha uma, um dividendo já diluído, você vai ter que diluir mais ainda. Então, sim, o cenário é péssimo para o ativo. Foi... Decisões ruins Atrás de decisões ruins Foi no, foi pensando num cenário o cenário se agravou é, Foi pensando num cenário ruim De uma dívida ruim Dê opinião Dê sua opinião O que acha do Deva? Cara, o Deva É um ativo high yield que tem um determinado risco. Cara, tirando as operações corporativas lá, que a gente tem um risco que eu não, não sou muito fã, que eu acho que devia abrir um pouquinho mais, a minha reclamação lá é basicamente as operações corporativas, que não são corporativas, né? São corporativas da, das empresas de multipropriedade, e que eu não tenho abertura nenhuma de saber o que está acontecendo lá dentro, entendeu? Então, tem um risco com cessão de ativos... Assim, eu, eu não gosto do risco, é, é isso que me incomoda. Mas, de toda forma, não é, assim, percentualmente, tem menos isso, sabe? O Deva tem menos, tem menos esse risco, sabe? É... Tem multiplicidade o que eu acho que tem uma multiplicidade boa, você tem que saber escolher. O Deva tem potencial de, de, de ativos bons, assim, e so... está sofrendo com a questão de deflação, que vai recuperar agora. Então, hoje eu queria só ter um pouquinho mais de entendimento de como é que estava com as operações corporativas mas no geral é um ativo que para ser raio de é um raio de mais por sangue né ou seja ele tá mais ligado à operação então tipo assim quando recuperar a a, a inflação né Saiu a deflação, e quando recuperar, passar dois, três meses de inflação no patamar que a gente acha que vai ficar de 5,5% a 6%. A gente é de se esperar que a inflação, que o ativo volte a pagar aquele um real e essas coisas assim, e o mercado leve ele para um patamar mais interessante. Então, o dev é isso, sabe? Mas é, é um ativo raiz, isso você vai já provavelmente muita gente já sabe. Mas a única coisa que eu queria ter mais conforto era de entender como é que estão tá essas operações. Tá, essas operações é uma, uma operação que eu queria ver o nível de digitamento de cada grupo ali, de ter um pouquinho como é que estava cada grupo ali, porque... Beleza, eu dependo da... Porque você tem excedente das outras operações que cobrem essa operação corporativa. Mesmo assim, eu acho que se as operações começarem aí diminuir um pouco o fluxo, que é uma tendência natural de mercado, quando o mercado está mais difícil, você diminui esse fluxo e aí você vai praticamente para um o que você não entende muito com é o risco. Então, o cenário... E estão tentando baixar essas... Essas, essas dívidas, o que eu também não acho tão interessante. Então, mas assim, o DEVA tem pouco disso, mas é, é uma das coisas que, que eu sempre fico olhando, entendeu? Mas no geral, tipo assim, dos, é uma das opções de high que se tem no mercado. Tá? A gestão é boa, a gestão é competente, uh, tem outro tipo de produto lá que fazem sentido, enfim. Olha, na minha visão, eu não apostaria, não, não aportaria no, investi no investimento exterior, sendo bem honesto. Ou, ou se eu fosse aportar em investimento exterior, eu aportava na renda fixa no exterior, em ativos de crescimento de. de, de, de tem título pós-fixado americano. Eu, eu apostaria nisso, porque vai, eu acho que a taxa de uso vai subindo lá, pelo menos, mais umas duas atas ali, mais umas duas reuniões, e até recuperar, que vai ser no, provavelmente fevereiro, assim, até o mercado ter, dar uma organizada lá, ainda vai seis, sete meses aí. Durante esses seis, sete meses, se eu tiver que aportar, eu aportaria na renda fixa depois eu, eu converteria para, definitivamente, eu, eu não acho que faz sentido não ter no exterior, mas talvez não ter renda variável agora no exterior. Seria essa a minha visão. E principalmente Europa. Esquece Europa, se eu tivesse alguma... Se eu tivesse, não. A, a minha estratégia hoje é investir Uh, em algum, alguns títulos, alguns bonds americanos tá? de pós-fixado, tá? bem, bem, bem claro. E depois eu devo virar a chave para REITs e, e stocks. Eu gosto bastante desse tipo de divisão mas uh, agora é um cenário mais complicado para fazer. tá? Uh, fundo imobiliário, cholo eu acho um cenário difícil também, uh, dada a situação de inflação. Então, eu ficaria ainda de dívida, né? mesmo em fundo imobiliário, qualquer ativo de, de fechado, uh, tanto para pegar um pouco de CDI, que deve permanecer alto por um ano, aí, e depois eu vou, vou decidir na medida que o mercado vai me mostrando para onde a taxa de juros vai indo, e aí poder ganhar dinheiro. Isso vale para o americano também. O mercado americano vale um pouco isso também. Os outros mercados, definitivamente, no exterior, zero. Hum, não teria... Outro país emergente, eu, fico, eu prefiro ficar muito mais exposto no Brasil, acho que a gente, apesar da política não tá tão... É, vai depender, entendeu? o problema é esse. E, porra, eu prefiro ficar no emergente que eu conheço do que, eu não, que eu não conheço. Não vou para Europa, não iria para a China, nem, nem, nem países asiáticos no geral, Japão, nem nenhum outro aí. China muito menos, óbvio. Então, e os Estados Unidos ainda vai passar seis meses aí de crise. Então, então é, posso fixado na veia americana e depois, talvez, quando começar a recuperar, e sim dar uma virada para o mercado um pouco mais para estoques e, e, e REITs. Suíça e Portugal 2x2. Cheguei atrasado pro velório do MGFF. Não, não falei um pouquinho dele. Espanha, 4x1 pro Marrocos. O que é isso? Então você tá... É, a Suíça. Não, mas quem passa aqui? Diogo, assisti sua live com o Danilo da Ticra e o Fábio da Alianza. Top, parabéns, valeu. Ah, pô, eu, eu, eu curto o pessoal lá da Renan e o Fábio da, da Alianza, a gente tem, a gente, assim, normalmente eu tenho um bom relacionamento com o pessoal, tá, o pessoal geral, assim, tá, o pessoal, eu, eu tento ser bem coerente, assim, sempre falar o que eu é, que eu penso realmente, sabe, é, pô, eu, tenho, eu tento ter boa abertura com todo mundo ali no mercado, tá, essa sempre foi a minha filosofia. Então, é que, assim, por exemplo, até essa questão do XP Properties me incomoda. Tipo, assim, eu não, essa questão assim me incomodou muito um, um, um cara que se diz um, um cara que influencia ali e tal dar uma recomendação tão despreparada num vídeo tão. Assim, eu não sou um cara que vai chegar e fazer um react de vídeo, fica falando, apontando. Não, não é essa a minha vibe, saca? Sim, eu prefiro falar aqui. Posso até ficar pequeno por isso, mas eu prefiro ser fiel ao que eu acho, sabe? Tipo, pô, vocês estão me conhecendo, vocês gostaram do meu canal, cara? Eu te peço mesmo, cara. Se gostar do canal, divulga entre os amigos, cara. Eu quero que seus amigos conheçam. Eu não quero que um Zé, um outro cara que não, não sabe do que eu tô falando pegar lá. Porque se o cara conhecer do que eu tô falando, ele vai entender o meu trabalho minha seriedade. Que são meio um monte de gente pedindo dica aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero caras sérios que querem aprender, aqui. E que outra? Sabem levar algumas coisas no humor? Num... Tem muita gente que leva política como se fosse é... <risos> time de futebol. Sabe essas coisas assim, sabe? Cara, eu sou um cara que é apaixonado por futebol, mas adoro, adoro seleção. Adoro Copa do Mundo. Enfim, vamos que vamos. Um... Se rolar taxação de dividendos de os tijolos serão melhores que papel? Cara, vai depender. Vai depender. Mas, em parte, sim. Porque, como o tijolo não te entrega a inflação na mão, parte da inflação está embutida no valor patrimonial dele, que é como se o preço da cota subisse. Ou seja, o preço da cota continua subindo, ou seja, sua valoração patrimonial está, e essa, essa valoração patrimonial não está sendo descontada. Enquanto quando você entrega rendimento e é tributado, como o rendimento é muito grande, né, ou seja, o que acontece quando você recebe papel? Você recebe juros e correção monetária. Se você recebe esses dois e é tributado, nos dois, você está sendo tributado, inclusive, na correção monetária. Então, assim, se, se teoricamente, se teoricamente os fundos de papel passassem uma, uma tributação de dividendo, teria que ter alguma forma de que a correção monetária pudesse ficar no fundo sem ser tributado. Por exemplo, o Cadif já foi assim. Tá? Que, como é que era o Cadif? Tanto é que, por que ele vale 76 hoje? Porque ele, ele valeu 100. Tudo isso era inflação, era resultado. Ele só pagava os juros. Então você vai ver que ele pagava muito menos juros, ele pagava R$3,00, ele pagava R$6,00 no ano. Aí, de repente, não conseguiu pagar 12, 15 reais. Por quê? Porque embutiu agora a correção monetária, num momento de correção monetária alta. Correção monetária, entende-se IPCA. Então, nesse, nesse sentido, os papéis sofrem mais. E aí, uh, o que, que eu acho? Eu acho que teria que ter um produto mais ou menos assim, que poderia ficar, por exemplo. E aí, cara, nesse ponto, sabe quem podia se dar muito bem? Os FI. Uh, os FII. Infras, porque os FII-infras não têm obrigação legal, igual os, os FIIs, de distribuir 90%. Eles distribuem o que faz. E aí o que acontece? Os FI simplesmente falam assim: olha, gente, em vez de distribuir tudo, mas isso pensando que os dois fossem tributados só no rendimento. O que, que a gente faz? O que, que faria? Você mudava um pouco a regra do fundo para poder pegar a correção monetária e reinvestir no fundo. E você só recebeu os juros. O que de fato não é ruim também. Ou seja, em vez de receber todo o dinheiro e escolher em quem se aporta, o que. Eu prefiro né, receber tudo. Só que quando você recebe tudo isento, beleza. Você começa a ser tributado, inclusive na correção monetária, no longo prazo você está se ferrando. É, como se, é, é aquela questão da come cotas. Toda vez que o governo antecipa alguma coisa, anteci, antecipa imposto, é uma bosta. Então o que, que você faz? Você joga a correção monetária dentro do, 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 do FII. Infra. E aí o que acontece? Aí O fundo ou, ou do ativo ele, 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 ele realmente cresce junto com o ativo aí sim seria um produto legal. Mas você está vendo, né? teria que adaptar o produto. Só que os papéis, os FIIs de papéis, por ter a, a, a demanda legal de distribuir 95% do resultado, e a correção monetária acaba sendo um resultado distribuível, isso for, ferra com tudo. Teria que ter uma mudança legal para separar, sei lá, os, o FIIs de papel da, 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 disso, para poder que a correção monetária ficasse dentro do fundo. Mas, ou seja, no geral, no D0, FIIs de papel seria pior. Espanha 3, Marrocos 1. Boa noite, 80% papel. Boa, Dória. FOF é o pior segmento? Cara, eu não considero o pior segmento. Tem que tomar muito cuidado com a, com a frase. É, eu, eu falo que os FOF são mal precificados. Ativos mal precificados, eles, eles são ruins para você. Porque você entra e não sabe se no final você vai conseguir sair bem. Independente, porque assim, o que, quando você entra no papel, você admite que você vai entrar... AVP, e você vai sair a AVP. E o resultado que você vai receber é o rendimento. Isso é mais ou menos a característica. O tijolo, você vai comprar um tijolo, vai ter uma valorização, mas você tem que entender que você sabe que depende do ciclo, mas você sabe que é o aluguel, e o aluguel pode ser corrigido ou não, dependendo também do ciclo. É isso, você comprou essa ideia. Tá? Agora, quando você compra FOF, você está comprando o quê? Uma, uma gestão ativa ou uma gestão passiva, eu, eu não gosto de fofo de gestão passiva, então você uma gestão de do, do patrimônio, só que, que... <risos> só que o que seria interessante se você conseguisse entrar e sair e ganhar essa gestão ativa, agora se ele é mal precificado, você pode entrar no ativo, a gestão fez, fazer um puta trabalho, dar tipo 15% de tir 15% de retorno e você conseguir sair com menos 3 porque o mercado precificou errado precificou mal então, é essa a minha preocupação com o FOF. Então, é o pior segmento? Não. Mas é um dos segmentos mais mal precificados. Tem ativos que são pior precificados e outros não. Cara, eu, eu acho assim, o XP-Log, ele foi montado bem, ele foi bem montado. Tá? Então o XPlog foi bem montado Mas um ativo Ele tem que ser bem montado e bem gerido E eu Eu, eu acho Assim Não quero ser é... É, Enfim Eu acho que, que... O XP-log não está mal tá, Não está mal É um ativo bom mas eu cuidaria melhor dele. Eu queria que cuidassem melhor dele. Pensassem mais. As compras e até possíveis vendas. Tá? Não falo de ativos do Santander. Sério. Suíça ganha os pênaltis. Promoção dos desafio de papel continua até o final desse mês, provavelmente. Portugal 1x0 na Suíça. Diogão, você usa... Nem sei o que é isso. Hum. Nem sei o que é isso. Nesse período de pico do Selic, não seria a hora de pegar tijolos? Quando começar a baixar... Cara, Igor, na boa, uh, não. Uh, porque... Comprar tijolo não é no pico da Selic. É quando a Selic começa a cair. É, é muito diferente. Porque a Selic pode ficar com 13,5, 13,75, por um período de 1, 2, 3 anos. E se a Selic ficar alta por esse período, o tijolo vai continuar sofrendo e o papel vai continuar se dando muito melhor. Então, uh, a referência eu acho que está errada. Então, assim, o comentário básico fica errado. Então, assim, eu não estou falando para não comprar tijolo, estou falando que estrategicamente. A minha visão é essa. Assim. Não é zerar tijolo, mas pensando friamente... No... Porque todo mundo acha que no pico da Selic... Totalmente errado esse negócio. É quando a Selic começa a cair, que é a troca de tijolo de papel para tijolo, se você quiser ganhar dinheiro com isso. Tem outras formas de ganhar dinheiro. Tem microciclos que dá para aproveitar para ganhar dinheiro também. Mas se você quer aproveitar ciclo macro de, de, de juros, é quando começa a cair. Então, chegou no pico, tem que começar a comprar. Não, porque se for cair daqui a dois anos... Cara, fica dois anos em papel, depois se muda para tijolo, você vai ganhar muito mais dinheiro. Ah, mas eu vou perder um pouquinho. Perde um pouquinho. Mas o tanto que você ganhou aqui, perto de um carrego muito melhor, enfim. Mas é, é, assim, é estratégia, tá? Dá para ter estratégia, mas tome cuidado para não pegar nessas máximas. Aí é no pico que, 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 que se compra, não sei o quê. Não é bem assim. Você tem que olhar o ciclo. O que aconteceu é o seguinte. A taxa de juros voltou a abrir. Nesse cenário, o risco está alto. O risco alto é papel e com, baixa de, e com baixo risco. É o, é o cenário mais protetor que você tem. Os, o resto, tudo pode cair ainda. Os outros não são protegidos. E isso fica um pouco mais. O, o problema todo desse cenário é que o, os papéis caíram bastante e assustou muita gente por um motivo básico, porque teve deflação. Só isso. Pessoal, vou terminar aqui. Uh, amanhã tem uma live com o Esparta e na quarta-feira a gente volta com o Corujão no fim de noite. Ok? Aí a gente volta. Diogo, não acredita se ele quer 15% em 2023? Eu não acredito, não. Estou falando que é o cenário, o mercado, começou a abrir para 14. 14,5. Chegou a abrir meio ponto. 14,25 e tudo mais. Agora o cenário não está esse. Galera, boa noite aí. A gente, vocês sabem que a gente tem uma consultoria. Se tiver dúvida e quiser trocar uma ideia com a gente, é só, só marcar. No final, nesse mês, a gente vai ter uma promoção dos nossos cursos. tá A gente deixou uh, o Black Friday só para as consultorias, para os acompanhamentos e para o Close Friends. E agora a gente vai pegar a promoção de Natal nossa e vai fazer um combo especialismo com os cursos uh, de, do mercado de infra, né de FI infra e, e FIPE. E também a gente vai fazer um combo especialíssimo do, do nosso curso de valuation de fundo imobiliário, ok? Abração, amigão, depois a gente conversa mais e até a próxima. Fui. Diogo, até amanhã. Live com a Esparta, hein? Esquece não. Ah, deixa os comentários